1: Bueno, lo que vamos a hablar hoy es ¿Cuáles son los puntos indispensables para hablar durante el noviazgo? ¿Qué temas son indispensables? ¿No pueden quedar de lado eh, durante el noviazgo para tener una, vamos a decir, eh, mayor certeza que estamos conociendo a la persona acorde a quien eh, realmente soy? ¿no? Hay varios temas varios temas muy importantes. El, quizás los dos temas más importantes que hay que hablar son el trabajo, la ocupación, que vamos a entrar en detalles más de varias preguntas que me hicieron, y los compañeros, la sociedad. ¿En qué marco se encuentra, ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quién se encuentra, Porque en el noviazgo es muy difícil e incómodo estar eh, explorando, investigando y a través de preguntas eh, estar tanteando de qué se trata la persona con la que estamos saliendo. Entonces tenemos que saber la forma de conocerlo. Cuando yo le pregunto, ¿cómo trabajas? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cómo llevas el trabajo? y le pregunto sobre sus amistades, son dos indicadores muy importantes sobre cómo él se trata a sí mismo. Prestemos atención. Eso tiene cierta profundidad lo que estoy diciendo. El trabajo y las amistades son indicadores sobre cómo la persona se trata a sí mismo. Voy a pasar a explicar. Los amigos son quienes... Las amistades, ¿no? Los amigos para el hombre, las amigas para las chicas, son quienes a través de ellos vos te registrás. Estás en comentarios, estás en chistes, te dicen cosas de vos. Y vos te registrás a través de tus pares, a través de tus amigas, ¿no? Bueno, en el caso del muchacho, a través de sus amigos, él se registra y él sabe quién es. Y toma en cuenta el comentario de esta sociedad sobre lo que es él, cómo él se siente. Y el trabajo es otro. Porque el trabajo es uno de los regalos más importantes que nos podemos dar en la vida. Son las cosas que nos demuestran en qué somos buenos, en qué somos productivos. Entonces, hablar sobre el trabajo y las amistades, hablando desde los parámetros humanos, físicos, materiales, son las cosas más importantes para eh, analizar a la hora de eh, conocer a un muchacho, y tener en cuenta, en base a lo que escuchamos, de qué se trata eh, la persona con la que estamos saliendo. Eh, mientras voy hablando, si tienen algunas preguntas al respecto, lo pueden ir haciendo, en algunos momentos lo voy a leer, en otro momento voy a dejar las preguntas para continuar. Bueno, eh, me consulta mucho sobre las desilusiones a la hora de conocerlo un poco más. ¿Qué quiere decir? Me dicen, estaba todo muy bien, pero después de un tiempo cuando ya lo empiezo a conocer, como que aparecen cosas que no me gustan, y no sé si yo soy muy exigente, no sé si realmente ahora lo conozco más y me estoy arrepintiendo, ¿qué sucede cuando empezás a conocer a la otra persona eh, más en detalles, y de repente te encontrás con ciertas sorpresas? quiero comentarles algo que es muy importante en toda relación hay tres etapas está la etapa de la ilusión está la etapa de la desilusión y está la etapa de la construcción ¿qué quiere decir? toda relación que no hay cierta ilusión no, no, no hay forma de llevar adelante. no Una relación tiene que tener una ilusión. Algo que uno ilusiona. Algo que uno quiere. Y lo digo positivamente hablando. ¿no? Ilusionamos que esta persona va a cubrir mis expectativas en esta área, en esta otra. Hay cierta ilusión. Luego, en todas las relaciones, todas, hay cierta desilusión. En donde nos sentimos lo mismo, un poquitito... Ya nos, eh, como quien dice, cuando nos enfriamos o naturalizamos la relación, falta la pasión. ¿no? Tal como el nombre de la charla, si el noviazgo es pasión o no. Claro, en la primera etapa sí, tiene que haber cierta pasión. Pero luego ya hay un poco más de, vamos a decir, desilusión. Pero no desilusión mal, desilusión bien. Sentimos que ya no es, wow, todo lo que imaginaba. Pero con cualquier cosa no nos va a pasar. Ahí es donde empieza la etapa de la construcción. Muchas personas se tildan, se quedan ancladas en esta segunda etapa y rompen la relación, sean el noviazgo, sean el matrimonio. En el matrimonio pasa lo mismo. Entramos a la jupá, tenemos una ilusión importante, luego nos encontramos con ciertas desilusiones, porque la persona que elegimos es un ser humano, que si nos quería y nos quiere necesita disimular muchas cosas, no nos está engañando, toda persona intenta mostrar lo mejor, no en la vidriera ponemos lo mejor, no es un engaño, estamos hablando de cosas pesadas, estamos hablando de cosas normales, rasgos de carácter. Muchas personas llegan a esta segunda etapa que es la desilusión y dicen no es para mí, van rápido a hablar con la mamá, con el papá, con la mora, con la shahnit, con el rab, con la persona de su confianza y dicen ya está, no de ninguna forma y no se sé, permiten intentar ver si realmente es algo importante o es algo que tiene que aprender a aceptar para construir juntos. ¿Qué quiere decir construir juntos? Para ver cómo llevan adelante este tema, no este factor que no te agrada tanto juntos, en toda relación hay cierta negociación, hay ciertos acuerdos. Entonces, cuando vos encontrás ciertas desilusiones, ahí es donde tenés que empezar a ver si realmente estás acorde de trabajar ese tema. Pregunta Raúl, ¿siempre tiene que existir emoción al principio? ¿Qué pasa en caso que sea un amigo? Ya se lo conocía y no se tiene emoción. Naturalmente tiene que haber cierta expectativa, ganas. No digo que siempre es así porque hay veces uno entra a la relación sin tanto entusiasmo y después cuando conoce a la persona lo va sintiendo cada vez más. Pero algo de ilusión tiene que haber. Eh, aclaro, chicas que salen solo porque la mamá le dice tenés que conocer a tal, entonces muy probable que ya vaya con cara de, vamos a decir, desilusión, no desilusión, de resignación, y el chico la va a notar así, ella va a ver un rostro de desánimo en su expresión, y va a volver a la casa y va a decir, eh, viste, no era para mí, pero hay que ver cómo saliste. ¿Por qué? Cuando vos salís a conocer a alguien, tenés que tener la plena convicción que vas a intentar ver lo mejor de él, y que él va a ver lo mejor de vos. Tiene que haber cierto clic. Tiene que haber cierta... No digo que en todos los casos es imprescindible. Muchas personas se conocieron solo porque había, vamos a decir, insistencia. Y luego hubo un clic. Pero si es forzado, no. Puede ser que te insistieron un poco. dijiste bueno, voy, pruebo. Me da miedo, no estoy en la etapa. No sé si estoy en la etapa de salir o no. Y te dicen, mira, hasta que no lo pruebes no lo sentís. Puede ser. Pero si vas... Solamente a la salida, porque te están presionando, pues te tenés que casar, porque ya sos grande o por lo que sea. Generalmente vos vas desilusionada, el muchacho te ve desilusionada, él se entusiasma y es un círculo de vicioso o negativo. ¿Cómo sé si el chico está ilusionado? Muy bien, vas a ver si eh, mira reloj todo el día, se quiere ir. Eh, ojo, quizás lo mira de nervios, pero si pone intención y pone ganas, porque a él le puede pasar lo mismo que te estoy diciendo a vos. A él le puede pasar de que salió porque le insisten, porque dale, tenés que salir, tenés que conocerla. ¿Está bien? Entonces van viendo. Si él está con, con ilusión, con expectativa, con preguntas, si se interesa de vos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si te encontrás que estás con esta etapa, ¿no? que es la etapa de la desilusión, tenés que permitirte, eh, de alguna forma, intentar hablar, ver, porque la persona perfecta no existe, ni tampoco eh, vos podés esperar de vos que le guste todo lo que eh, hayan vos. Algunas chicas tienen más confianza y hasta se animan a preguntarle cosas que, a ver, qué vos pensás que te cuesta mi forma de ser, chicas que tienen un poco más de autoestima y se animan a preguntarle a él qué cosas le cuesta de la relación. Bueno, eh, puntualmente en esto que estamos hablando quiero aclarar. la de puede ser tu consejera en bueno. preguntas generales. ¿Qué quiere si decir preguntas generales? Cosas en general que querés saber sobre temas de shirujim, por ejemplo, eh, a ver, ¿Qué pensás si yo no lo conozco? O escuché de él algunas cosas. Como que tres preguntas muy generales sobre la experiencia que puede tener una Hanit. Una Hanit es una mujer que presenta, chicas, a chicos, chicos a chicas, presenta y ofrece, que es un puesto muy valioso y muy, vamos a decir, eh, importante en Amistrael. Pero tiene que ser tu consejera en preguntas muy generales. En preguntas más personales, tenés que pedir a ayudas distintas. Porque cosas que tienen que ver más con tu personalidad, o cosas muy personales del chico que es muy probable que ella no la sepa, ahí tenés que ayudar a acudir a otra ayuda. ¿Está bien? A no puede ser tu, vamos a decir, eh, mora, tu consejera, tu persona de confianza. Sí, en cosas generales, puedes consultar, porque tiene mucha experiencia con respecto a qué pasa en la salida, la primera, si el chico eh, no contesta, etc. Esas experiencias sí las tiene. ¿Está bien? Me preguntan si tienen muchas dudas si te gusta o no. Etcétera. ¿Es porque no es la persona para otras? Bueno, eh, vamos a hablar de esto más adelante. Es una pregunta eh, muy, muy actual, este año más que nunca, yo la asocio desde mi experiencia con el desgano general que vivimos por toda esta cuarentena, por todas estas situaciones, en donde muchas chicas y chicos me consultaron, salgo, pero no sé, no siento algo especial. En el show pasado dije que no todas las personas muy, son muy apasionables, ¿sí? es decir, no todos nos apasionamos en las cosas en general, tampoco debería ser súper en la pareja. Pero si hay dudas que tiene que ver no nada más con la pasión, sino... Si te gusta o no, si os quiere, vamos a hablar más tarde, es un detalle importante, ¿no? Tener dudas si te gusta, etc. Quiero dejarlo para más adelante porque voy a dar varias cosas para evaluar que, en base a eso, pueden tener un parámetro más claro, ¿no? Lo que sí quiero aclarar en este momento, que no es lo que me preguntaron, pero sí lo quiero aclarar, es que si hay maltratos en el noviazgo, ¿es motivo de consulta? Y en la mayoría de los casos les digo que no es una relación sana. Hay casos, ojo, hay casos en donde vos preguntando, analizándote, de repente descubrís que vos tenés cierto rasgos de buscar, Jasvillarom no esos maltratos. Pero en línea general, cuando hay maltratos, eh, no suena lindo. ¿Qué quiere decir no suena lindo? No hay mucho lo que preguntar. Si realmente tenés una duda importante porque ves que es muy compatible en muchas cosas, pero sentís maltrato, bueno, pregunta. Pero en la mayoría de los casos, no. Hace falta que lo aclare, porque aparte estamos hablando mayoritariamente con un público, yo me guía, pero ni que hablar si hay agresiones. ¿Está bien? En algunos casos, hasta físicas, le va a llamar la atención. Lamentablemente, he recibido consultas al respecto. En esos casos, ni consulten. La mayoría, 99,99% 99 donde ya llegan a eso, no es ni motivo de consulta. Obvio que se suspende en la relación, no porque precisamente él pueda ser mala persona, porque ahí ya hay algo tóxico que no funciona. Podés consultar a ver si hay algunas cosas que tenés que evaluar vos. También desde tu lugar. Si sin darte cuenta, podés provocar ciertas reacciones agresivas, pero en donde hay agresiones, maltratos, desprecios, humillaciones, es muy delicado este tema. ¿Está bien? Como, por ejemplo, el motivo para consultar, si cuelga mucho tiempo. Pasan días enteros donde no hay eh, comunicación, ¿no? Eh, no hay una llamada, no hay respuesta de WhatsApp, etc. Eh, eso también es motivo de consulta. ¿Está bien? Si es un poco colgado, como en general están los muchachos hoy en día, no pasa nada, pero en donde notás que pasa el tiempo y realmente eh, notás que, que es colgado, importantemente colgado, ahí es motivo también de consulta, sin duda. Otro tema que tenés que tener en cuenta, que lo dije otros años y lo voy a repetir, es si sentís que esa relación te lleva a alejarte de tus amigas. Si notas que la relación con este muchacho te hace alejarte de tus amigas porque te absorbe muchísimo, porque se pone mal si eh, estás compartiendo tiempo con amigas. Que seas celoso es bueno. El tema es si realmente eh, es eh, un poco eh, absorbente, es un poco de más, vamos a decir, eh, te limita, ¿no? Un poco celoso de tus amigas y se pone mal si eh, pasas largo rato con tus amigas. ¿Está bien? Me pregunta cómo se maneja el tema de WhatsApp, si es mejor en un en Obvio, estoy hablando por un nivel estándar. Hay casos donde eh, el WhatsApp no, intentan no utilizarlo como medio de Shirojim, de noviazgo, porque eh, a veces se reemplaza con el WhatsApp otras cosas y a la vez... Los videos llamadas y eso de fotos todo el día y todo eso Trae muchas complicaciones en los noviazgos Les cuento, estoy muy, 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 vamos a decir, consultado al respecto Muchas preguntas tienen que ver con que él me pide que le mande fotos todo el día O al revés, ella le pide a él que le mande fotos todo el día Compartime tu ubicación, ¿dónde estás ahora? El tema de WhatsApp abarca muchos temas que no es simplemente el mensajito entonces hay que manejarlo con mucho cuidado y hay que eh, saber muy bien si, eh, eh, ¿cómo se llama? Si todo esto nos trae problemas. Me preguntan cómo saber en una relación Schumer si hay personas afectuosas, lo vamos a hablar más adelante. ¿Está bien? Me preguntan si es llamada, si mejor llamadas que WhatsApp, 100%, mucho mejor llamadas que WhatsApp. Y de nuevo, tratar de que siempre se extrañe un poquito. En donde hay llamadas muy largas y uno se cansa, se pierde la magia. Y esto no es nada más de novia, de casada también. Hay que saber, tanto el hombre como la mujer, saber cuidar la magia del extrañarse. Cuando ya hay conversaciones de horas, cuando ya son whatsapp eternos, cuando ya es una relación muy pegajosa, lamentablemente debilita la pasión y la intriga que tiene que haber natural que Hashem hace no es intriga y ese deseo y ese vamos a decir esa búsqueda se pierde cuando la relación es muy muy eh, vamos a decir eh, dependiente no bueno con respecto al tema de la media nechamas si se puede casar con otra persona o no preferiría que esas preguntas se las hagan a un cabalista naturalmente hoy en día no se sospecha ese tipo de cosas y no hay que asustarse cuando te dicen ah, si dejas a este chico vas a perder tu media de más si te pasa con muchos chicos que sos un poco exigente hay que consultar pero con un chico específico notas que no va y te dicen puede ser tu media de más, seguir saliendo y tenés que seguir con él es un poco, eh, vamos a decir eh, eh, tonto pensar así bueno, me de ponen que una chica divorciada tiene tres hijos tuvo maltrato de noviazgo y matrimonio Nadie se puede permitir ser maltratado. Como dije antes, hay que evaluar si no hay ciertas cosas que eh, uno sin darse cuenta puede provocar ese bullying, como en las escuelas o en otros lugares donde hay veces, eh, sin darnos cuenta, provocamos ese bullying. Bueno, vamos a pasar a un tema muy importante. Muy, muy importante. Esta eh, charla la doy también a parejas casadas. Pero qué bueno ustedes solteras que ya lo sepan. El matrimonio, pregunto, y ahora sí quiero que me escriban por WhatsApp, ¿tiene objetivos medibles o no? Yo le pregunto a chicos y a chicas que están saliendo, ¿hay objetivos medibles en el matrimonio? Y escucho la típica respuesta, que nos llevemos bien, que la pasemos bien. Sí, es verdad, obvio, si la pasas mal... Nadie es masoquista, ¿no? Y busca pasarla mal. ¿Pero hay objetivos claros medibles en el matrimonio? Si quieren escribir, me interesaría saber los mismos objetivos en común. Pero yo pregunto, claro, ¿qué objetivos medibles hay? La misma sheifa, la misma... Muy bien, muy bien. La misma misión de vida, importante, lo que están diciendo. Yo digo medible. Medible quiere decir, ¿cómo sé si mi matrimonio, mi noviazgo... ¿Está avanzando y vamos para adelante? Y esta pregunta se extiende al matrimonio también. ¿O estamos yendo para atrás o está eh, eh, paralizada la relación y no avanza? Voy a tratar de explicar un poco más. Cuando vos haces un estudio, estás haciendo una carrera o un trabajo o lo que sea, tenés objetivos que van midiendo tu desempeño. ¿Está bien? Los mismos valores similares y querés transmitir a sus hijos. Muy importante. Muy bien lo que me ponen. ¿Hay algunas cosas más? ¿Objetivos medibles? objetivo de tomar una familia? ¿Planes en común? ¿Valores parecidos? Muy bien. Creo que toda pareja, naturalmente, eh, quiere formar una, una familia, ¿no? Claro, me ponen lo mismo. ponen mismos objetivos en común. Pero pregunto, ¿cuáles son esos objetivos que tenemos que notar a ver si estamos en la misma sintonía? Que se entiendan. Sí. Si hablan distintos idiomas, complicado. No, no estoy haciendo un chiste. No soy cínico. Se pueden entender y la pasan bien, pero hay otras cosas más que deberían haber en una relación clara para decir ¿Estamos yendo para ese lado? ¿Solo que la pasen bien? Quiero ampliar un poco la pregunta. Cuando vos te casás, o cuando vos estás noviando y vas para un matrimonio, tenés muchas cosas que resolver juntos. Te ponen compromiso. Muy bien. Tenés muchas cosas que resolver con tu pareja. Y quiero decirles cuáles son esas cosas que naturalmente tienen que juntos formar y si les cuesta no es motivo de que no son el uno para el otro. En muchos casos simplemente no lo saben hacer, necesitan pedir ayuda o aún no lo supieron hacer. Les voy a contar, acá donde les estoy hablando es el consultorio donde atiendo parejas eh, prácticamente todos los días siete a ocho parejas diarias. Hay veces más. Y cada vez que entra una persona acá, yo agarro mi virome para tomar nota de las cosas que me dicen, pero yo sé que me van a hablar de uno de estos siete objetivos, o varios, que no tienen resueltos, que son siete, ya estoy adelantándoles, siete objetivos que tienen que juntos formar, y sé que vienen a consultarme por alguno de estos. No lo estudié en ningún lugar, lo fui aprendiendo mediante estudios y, vamos a decir, eh, investigaciones que fui haciendo a lo largo de los años, que me ayudó a descubrir cuáles son las, vamos a decir, temáticas típicas que toda relación, de alguna forma, eh, tienen que acordar juntos y resolver. Y voy a pasar a los Si quieren tomar nota, les doy unos segundos para que busquen, miróme y papel, y son objetivos medibles para la relación. Si tienes el celular, ponete a notar en el celular. Todo matrimonio, cuando se casa, lo único que recibe de Hashem en el momento del casamiento o cuando está definiendo con su pareja es, en el ejemplo, una pala y arena. Y a ponernos a construir ladrillos. Hashem no te regala el hogar. He hecho y vos, cuando encontraste a la persona, entras a ese hogar a convivir con tu pareja, sino a Shem lo que te da es ladrillos, arena, pala, agua, y ahí a construir juntos. La pareja tiene que construir siete criterios, tiene que unificar, y esto tarda toda la vida porque se va actualizando según la etapa que están viviendo. Y quiero que tomen nota, porque durante el noviazgo necesitas ir evaluando si con esta persona que estás conociendo vas a poder formar estos criterios juntos si te das cuenta que están cerca de, los, vamos a decir, de, de, de la forma de pensar uno y del otro y eh, si van poniéndose de acuerdo. Y vuelvo a repetir, en cada etapa va a necesitar cierta actualización. No es la primera etapa del matrimonio, no es cuando están más años juntos, no es cuando tienen hijos grandes, no es cuando están casando hijos ni cuando son abuelos. Estos criterios se van actualizando. No van por orden de importancia, ¿está bien? Sí, el último es el más importante, pero todos los demás los voy a ir nombrando en forma aleatoria. Criterios sociales. ¿Estamos de acuerdo con este tipo de gente? ¿Queremos nosotros pertenecer a este tipo de sociedad? No me refiero a comunidad. Comunidad es otra cosa. Sociedad me refiero a amistades. ¿Cuáles son los parientes que más nos sentimos que ingresan a nuestra vida? ¿Tenemos criterios sociales parecidos? ¿Podemos de alguna forma ir unificando... La idea de cuáles son las personas que entran en nuestra vida y cuáles dejamos afuera. Uno. Otros espirituales. Tenemos valores espirituales parecidos. Iguales no existen. No existen valores espirituales iguales. Pero hay valores parecidos. Tenemos cosas que eh, desde la espiritualidad sabemos que estamos alineados. Por ejemplo, ¿qué tipo de casa queremos? qué ambiente, qué tipo de eh, cosas entran a la casa y cuáles no, playa, cine, tele, YouTube, Internet. ¿Tenemos criterios espirituales parecidos? ¿Podemos compatibilizar qué me gusta a mí, qué te gusta a vos, qué necesito yo, en qué nivel estoy, en qué nivel estás vos? Música judía solamente, música religiosa, por ejemplo, forma de vestirse, forma de, eh, vamos a decir, expresarse, lenguaje. ¿Tenemos criterios espirituales similares que pueden ser compatibles? Tercer criterio, criterios económicos. ¿Cómo, ¿Qué expectativas tenemos de cómo manejar nuestra economía? Somos personas que ahorramos más de lo que gastamos. Vivimos más con lo que tenemos y el ahorro no es un, eh, un vamos a decir, valor importante. Nos endeudamos y pasamos la tarjeta y vivimos y sigamos pagando como podemos. Le damos prioridad a gastos fijos. Nos esforzamos por cre porque crezca la economía o con lo indispensable ya estamos contentos. Todas estas preguntas no estoy de ninguna forma marcando qué es mejor, qué es peor, porque... Para algunas personas algo mejor, para otras algo peor. Pero por lo menos entre la pareja, entre los, los novios, necesitan tener criterios parecidos que puedan enganchar el uno con el otro. Criterios familiares. ¿Está bien? Dijimos sociales, espirituales, económicos. Cuarto criterio, familiares. Somos familieros, no somos tan familieros. ¿Qué tipo de, eh, vamos a decir, relación queremos tener? con mis padres, con tus padres, vivir mucho, pasar Shabbatot, estar, eh, vamos a decir, cenando día por medio en la casa de mi mamá, de tu papá, de hermanos, etc. ¿Qué tipo de criterios familiares eh, podemos unificar y qué vales sabemos que puede ser una dificultad importante? ¿Está bien? Cuarto. Quinto. Quinto es criterios de dispersión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo queremos manejar la, eh, los tiempos libres de los dos? Tiempos libres son horario fuera de trabajo, que esto quiero ampliar ahora, un tema muy importante que me está consultando muchos novios y casados, ahora lo voy a hablar, pero criterios de dispersión. ¿Cómo manejamos los horarios fuera del trabajo? cuando terminamos toda la tarea, cuando vuelve el Knesset, cuando ya está en casa, y fines de semana, vacaciones, ¿cómo manejamos ese tiempo? La chica puede tener alguna reunión semanal o quincenal con amigas que quiere salir a cenar, sí, la tiene que hablar con su pareja. El muchacho quiere tener deportes o con un amigo, sí, lo tiene que hablar, o es pues tiempo de los dos, vacaciones, horario fuera de trabajo, fin de semana... Hola, Moed. ¿Cómo manejamos la dispersión? Y acá quiero entrar en un tema muy importante. Que tiene que ver con el celular. Estoy recibiendo muchas consultas de chicos solteros o casados o chicas que la pareja está con el celular todo el día. Y no es todo el día tipo habla y mira el celular. Es realmente llevar adelante salidas con una persona sea la chica o el chico, que lo único que le conocen es el flequillo, porque está así todo el día. Y no le conocen la pera, porque está así. Y, y no pueden hablarse mirando los ojos. Es un detalle muy importante que afecta muchísimo la relación de pareja. Y si bien en todos los anteriores no dije cuál es mi opinión, en este sí les puedo decir que una relación donde es un tic casi, ¿no? Estar todo el día, sintiéndose que, a ver qué está pasando en WhatsApp, qué está pasando en otra aplicación, en otra, sí es un problema muy serio a la hora de relacionarse. Y si a vos te cuesta por algún motivo despegarte del teléfono, pedir ayuda, si estás conociendo a alguien, o si no estás conociendo aún mejor, para poder superar la desesperación que por curiosidad o lo que sea, pensás que elegís hacerlo, pero es cierta adicción. Entonces es un tema muy importante a tener en cuenta, el tema de cómo manejamos el horario de dispersión. Si el muchacho o la chica trabaja en el mercado libre y tiene que estar todo el día viendo los comentarios de los clientes, o tienen que estar todo el día intentando resolver eh, temas de ventas, pedidos, lo que sea, o su trabajo le exige ese tipo de actividad, tiene que estar muy claro de antemano, pero es un tema importantísimo. Bueno, hablamos de criterios sociales, espirituales, económicos, familiares, de dispersión. Vamos a ir al sexto criterio, que es criterios comunitarios, que tiene que ver dónde educamos a los chicos, qué beta creces vamos, que no es como el criterio social, que es más las relaciones personales, sino relaciones comunitarias. ¿A qué comunidad vas? ¿Qué comunidad irías? ¿Si acompañaría la comunidad de tus padres cuando pasan Shabbat ahí? ¿Si...? la educación, los chicos, la expectativa de la crianza de ellos. Es muy importante este criterio. Muchas parejas hablaron de todo menos de esto. Y después se encuentran con que están muy, muy distantes con respecto a criterios comunitarios, que en la vida yudí es un criterio fundamental. Ahora, estos seis criterios que les dije se van a poder llevar adelante si el séptimo criterio, que es el más importante, está resuelto. o Está en camino de resolución. Si el séptimo no está en camino de resolución, muy difícil que puedan resolver nada de todo esto. Que es el criterio del amor. Todos los seres humanos buscamos amor, necesitamos amor. Necesitamos sentirnos amados, todos los seres humanos del mundo. Y tiene que estar muy, muy, muy claro qué es amor para vos y qué es amor para él. Si el amor es solo contacto, estamos complicados. Si el amor es solo charletear, estamos complicados. Si el amor es solo regalos, peor. Si el amor es solo salidas, muy mal. Si el amor es solo coquetear, terrible. El amor es algo mucho más profundo que quiero pasar a detallar. Y no voy a generalizar, pero voy a decir qué es amor para los muchachos y qué es amor para las chicas. Este shibur lo doy también a muchachos. Eh, generalmente hay mucho menos shiburim de shiurijim para muchachos. No me pregunten por qué, pero hay mucho menos. Me imagino que los hombres no sabemos todo, Pero... No se da, pero también lo doy. Amor, sé que lo que vos necesitas como mujer lo sabrás. Pero lo voy a poner en palabras para que se lo puedas transmitir a tu pareja. Amor, para la mujer, se relaciona más con contención. Una mujer que se siente contenida, se siente amada. Una mujer puede recibir regalos, afecto, piropos, de, de todo. Pero no se siente contenida naturalmente le falta lo más importante del amor. Y con conversación, que te acompañen, que te pregunten, que te ofrezcan ayuda. contenciones un montón de cosas que tienen que ver con que la otra persona le interese que tu vida eh, esté acompañada por otra persona. ¿Y para los hombres no? No. Para los muchachos no. Hablo en línea general, aclaro. Para los muchachos... Amor es afecto. No quiere decir que para la mujer no lo sea. Estamos hablando como punto central. Para un hombre, para un muchacho, amor es afecto. Afecto es una palabra de elogio, un gesto de admiración hacia él, un gesto de que le fomente su ego, ego positivo, digo, ¿no? Amor que necesita un hombre, tiene que ver con activar emociones. Activar emociones quiere decir, como ves a el muchacho que, como los hombres, ¿no? ven que están tipo nada todo el día, porque los hombres estamos más en un estado lineal emocionalmente, podemos estar 20 minutos así y en serio no nos pasa nada, no nos dimos cuenta que existimos en esos 20 minutos. Como estamos en un estado de pausa que es un placer, fenomenal, que sentimos los hombres, que a veces la mujer no lo entiende, no o sea, la mamá, la esposa, la novia, ¿qué te pasa? No nada. Ah, me estás ocultando algo. No, no le pasa nada y disfruta que no le pasa nada. Ahora, ¿qué busca a la hora de buscar una pareja? Que le active emociones, porque estamos en ese estado tipo nada, ¿no? No nos pasa nada, necesitamos que nos activen emociones. La chica, todo lo contrario, Ustedes naturalmente le pasan cosas todo el día. Están buscando esa contención, esa charla, esa persona que esté viviendo lo que estás, de alguna forma, eh, viviendo vos, o que le puedas expresar lo que sentís. Entonces, mientras la contención es contener emociones, el afecto es activar emociones. Son dos cosas, que son actos empáticos, actos de amor, pero es distinto. Y si vos le ofreces a él mucha contención, que naturalmente no la necesita, ¿cómo te fue en el día? ¿Y qué estás haciendo? Y te estás arreglando y, y me querés contar algo y lo no espantás. Y si él lo único que hace es estimular en vos emociones en vez de contenerte, te espanta a vos. Tenés que tener claro cómo poner en palabras que vos lo que buscás naturalmente es compañerismo, contención, comunicación, todo lo que sea unificar tu vida con él, y tenés que tener claro que él lo que necesita es que le estés estimulando de alguna forma sus emociones. No todo el día, ¿no? Pero en línea general. A veces digo que para eh, enamorar a un hombre es muy fácil. Esperás que haga un chiste bien tonto, que nadie se ríe, vos se lo festejás, y ya ese hombre, naturalmente, va a querer de alguna forma, va a tener intenciones con vos. Porque le estimulaste su... Somos bastante simples los hombres. Bastante pavos en eso. Le digo positivamente. Entonces, cuando este criterio está unificado, él sabe muy bien que vos necesitas en la relación. En algunos casos puede ser de forma inversa. ¿no? pero Hablo en general. Cuando él conoce qué es para vos afecto, y vos sabés qué para él... Perdón, qué es para vos amor. Y vos sabés qué para él es amor... Entonces, unificaron el criterio de afecto, de amor. Si eso está, todos los demás criterios son mucho más fáciles de resolver. Por eso cuando viene una pareja y discuten por dinero, me digo, quiero saber cómo están entre ustedes. Si sí, estamos mal, porque eh, no quiere gastar, quiere ahorrar, o no quiere buscar otro trabajo, o no pide... Le digo, ¿cómo están entre ustedes? Y mal, por, y vuelven a el problema económico o el problema familiar, o siempre de fondo lo que hay que reforzar es el vínculo afectivo, una forma cayer, una forma exanúa, estamos hablando el noviazgo, un noviazgo latino. Una forma, a veces una mirada de asombro, de admiración, ya es demasiado. Y desde ese lugar fortalecer el vínculo. ¿Está bien? Me ponen, eh, bueno, comentarios de lo que había preguntado antes. Entonces, estos siete criterios tenés que tenerlos claros para saber mientras vas saliendo y conociendo a una persona si se van entendiendo mejor. Y así podés medir si realmente la persona con la que estás saliendo es la persona que necesitas en tu vida. ¿Está bien? Tengo algunas preguntas que me fueron mandando eh, después del libro anterior y eh, las fui, eh, fui tomando nota y quiero empezar a Responder y ustedes ya pueden empezar a escribir al chat preguntas que tienen y mientras ya vamos a ir respondiendo. ¿no? Me preguntan, ¿cómo sé si me voy a sentir bien con su familia? ¿Cómo sé si voy a estar cómoda con los padres de él? No me caen súper bien, tampoco son malas personas, pero ¿cómo sé si voy a estar bien con su familia? Y voy dar una respuesta un poco sorprendente. Estos asuntos tienen que ver cómo él se lleva con su familia. Si él tiene una buena relación con su familia, escuchen bien lo que le estoy diciendo, si él tiene buena relación con su familia, la familia de él te tiene que tratar bien. Porque lo quieren tanto al hijo, porque hay buenos tratos, porque hay buena onda, entonces no van a arruinarle la vida al hijo. Entonces, aunque muchas cosas quizás no le gusten de vos, como toda suegra le puede, no gustar cosas de la nuera, por el amor a su hijo, te va a querer, te va a aceptar, por lo menos no te va a hacer sentir las cosas que no le gusta de vos. Si no se lleva bien con el hijo, y naturalmente, al revés, puede llegar a traer problemas. A mí me consultaron muchas veces chicas que me dijeron tengo problemas con mi suegra. No sé qué hacer. Le dije, decirle a tu marido que por favor resuelva los asuntos que tiene con su mamá. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Le digo, anda y averigua, decirle a tu marido que por favor resuelva las cosas que tiene. Pero qué sabe, yo qué sé, creo que se llega bien. Averigua, averigua. Pues naturalmente una suegra, que, una mamá que quiere a su hijo... No quiere que el hijo la no pase mal, aunque a la chica eh, no le guste ciertas cosas. ¿Está bien? Me ponen ahí, excelente los criterios, Raúl, excelente, mucha fuerza. Les voy a contar. ¿Saben por qué les ayuda esto que les dije de los criterios, algo que me estoy acordando ahora que veo este comentario? Porque muchas veces pasa que decís, uy, no, no, no somos, no somos porque no nos ponemos de acuerdo en esto, no nos ponemos de acuerdo en lo otro. Es normal que cueste a veces unificar criterios. Puede ser que sí son el uno para el otro. Pero tienen que aprender a unificar criterios. No quiere decir renunciar, pero negociar, decir de esta forma me puedo sentir mejor, de esta forma vos te parece o no. Puede ser que realmente son y les cuesta. ¿Qué pareja no le cuesta unificar todos estos criterios? ¿Se entiende? Claro, al tener los criterios unificados ayuda más. Y es algo de toda la vida. Es importante saber cuáles son los criterios para saber qué, hacia dónde voy y qué tengo que hacer. ¿Qué hacemos con las suelas que son yeguas? <risas> Les digo, naturalmente a una persona complicada se la seduce. Porque las personas, escuchen bien, si no poder resolver por las buenas, se resuelve por las buenísimas. La gente dice, si no por las buenas, por las malas. No, si por las buenas no fue, por las malas va a ir, seducirla. En muchos casos tu marido necesita hacer ese shida. Es Decir, mira, mi esposa te mandó esto, le llevo un regalo, compra unos repasadores de 20 pesos, pero no importa. Se lo mandó la esposa a la suegra y ella y él como relación bisagra puede hacer ese yalo. En algunos casos, pero el muchacho tiene que saber cómo se hace, ¿no? Eh, varias preguntas están diciendo. A ver, si alguno de los criterios no estamos de acuerdo a decidir, ¿cómo se hace? Se pide ayuda. Muchas veces se pide ayuda. Se dice, a ver, podemos consultar a alguien que tenga experiencia, que nos pueda decir... Porque hay opciones que puede que no se les ocurra a ustedes. Y existen. ¿Está bien? Como se ofrece todos los días las consultas. Y aprenden a, a, a seguir. ¿Está bien? Bueno, a ver, hay más preguntas. Tengo una amiga que está saliendo con un chico, que es muy bueno, pero... Eso de tengo una amiga que está saliendo... Lo digo de chiste, ¿eh? Lo digo de chiste. Había un muchacho que fue de un rebe y le dijo... Mi amigo hizo un pecado muy grande. Pero le da vergüenza venir. Y hizo así, así, así. ¿Qué, tiene? ¿Qué te ayuda? Entonces le dijo, decir a tu amigo que venga él y diga qué es la historia de un amigo. <risa> o bueno, le digo de chiste, ¿eh? realmente le digo de chiste. Tengo una amiga que está saliendo con un chico que es muy bueno, pero él tiene una adicción. Ella ignora ese aspecto del chico. Bueno, es un tema importante el tema de las adicciones. Eh, hay que ver si es una adicción, una debilidad. A todo dentro y en día dentro adicción, adicción, adicción. Si realmente el muchacho es adicto y ella tiene idea de qué se trata la adicción, está consciente y él lo está trabajando, puede tener éxito el matrimonio. Si él se lo oculta o ella quiere hacerse la desentendida cuando aterriza es muy complicado que pueda sostener una relación con un muchacho, lo tiene que lidiar con una adicción, y lo tiene que tener de alguna forma blanqueado el tema, ¿está bien? A ver, esto ya lo leímos, esta pregunta, vamos más abajo. Me preguntan si, como amiga, debe insistir que ella tome conciencia. Y eh, hay veces una amiga no es suficiente. Hay veces no mandarla al frente, pero podés eh, hablar con algún pariente o con alguien, con mucho cuidado este tema, ¿no? Eh, que la pueda poner en conciencia, porque son temas muy delicados que hay veces puede tener consecuencias toda la vida. ¿Está bien? Bueno, me hacen otra pregunta. Eh, y si se lleva mal con la madre, yo puedo obligarlo a que mejore la relación, no no podés obligarlo a que mejore la relación, pero podés insinuarle que a vos te eh, haría sentir más contenta si él se lleva bien con la madre que a vos te haría sentir mejor a ver cómo él reacciona eh, mi mamá dice una frase muy famosa ustedes saben quién es mi mamá dice que un hombre como se lleva con su mamá con sus padres, se lleva con su pareja me costó entenderlo. que tiene que ver? Son dos tipos de relaciones. Bueno, yo tengo una relación excelente con ellos tengo. Los admiro y los consultas hoy en día por un montón de cosas. Pero me entendía, me costaba entender la relación cuando era joven. ¿Qué tiene que ver la forma en que me relaciono con mis padres a cómo me relaciono con mi pareja? Pero nuevamente la vida me, me demostró, como todos los consejos de mis padres, que realmente es así. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tiene un tema de salud? Lo mismo. Tenés que averiguar con el profesional que lo está atendiendo qué consecuencias tiene, cómo se lleva el, el caso. Por ejemplo, una chica me contó que el muchacho tenía unos temas neurológicos y se estaba tratando por un medicamento, por un problema neurológico que tenía. El muchacho era muy bueno. Le dije a ella que para sacarse la duda vaya a hablar con el neurólogo de él, un profesional que por su carrera no va a ocultar, va a decir las cosas como son, le pidió permiso al muchacho, el muchacho accedió, fue a la reunión y se quedó tranquila, que era totalmente controlable y no era nada pesado. ¿Está bien? Bueno, eh, sí, me preguntan y, y si es caprichoso con su mamá. Bueno, muchas veces pasa, escuchen esto, que en la adolescencia, más el hombre, es un poco rebeldón. Piensa que se las sabe todas, o por su propio orgullo no quiere eh, eh, aceptar consejos ¿no? de sus padres o de quien sea y pasa hay veces que es medio de chiquilín eso, que se hace el rebelde con los padres si en línea general uno ve que tiene buena relación, pero a algunas cosas le cuesta es típico adolescente cuando va madurando y todo va notando cuánto necesita sus padres y cuánto las lecciones de los padres eran tal o cual está bien eh, en ocasiones me preguntan que la madre es sobre, no sé lo que dice ahí, sobre protectora me y eso deriva en una mala razón con la nuera. No entendí bien la pregunta, si ¿Sí mira, escribí mejor o no entendí bien. Bueno, otra pregunta que me están haciendo es qué pasa si el chico trabaja en la yejita. Y la Yadhani le pregunta, ¿saldrías con un chico que trabaja en la yejita?, una chica preguntó, ¿por qué? qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Eh, no puedo decir que es motivo para rechazar un shiduj. Quiero aclararlo. El ambiente de la yegitá, en línea general, es no bueno, es inhumano, es no muy religioso, en muchos casos, y es hasta eh, un trabajo, la forma que se manejan muchos yejitotes no decente hasta perverso en algunos casos. Si el chico, por algún motivo, está trabajando ahí, está pagando una deuda, que tiene dólares, algo que necesita, muchacho joven, y por algún motivo está ahí y tiene que estar, entonces, y es buen pibe, y lo ven que tiene valores, estudia, tienes un momento de estudio de Torah y todo, podría uno cerrar un ojo si no lo toma como un trabajo fijo. Pero no es un trabajo deseable para eh, una chica menos joven, menos. Es una persona mayor que consigue tu trabajo y por un tiempo necesita eso, por algún motivo. Pero para una chica joven, aceptar salir con un chico que está en ambiente de yejitá, lamentablemente me gustaría decirles que, que, que sí, pero no. No digo que no es para salir con el muchacho, si es bueno y tiene valores, pero si apunta a crearse en ese trabajo, o si hay ciertas cosas que también le genera duda, no, no, no es recomendable para nada. Igual como digo, no rechazar del todo, consultar y averiguar un poco más. ¿Está bien? Eh, me ponen, si el chico trabaja en la yejita pues quiere ganar bien. Y porque no le gusta ambiente de la calle. Y hay que ver, porque el ambiente de la calle puede ser más sano que la yejita en muchos casos. No digo que todas las Yegitas son malas. Pero tengan en cuenta, son hombres que están mucho tiempo solos, fuera de sus casas. Eh, aparecen y se tejen ahí muchas cosas, en muchos casos, eh, bastante complicadas. ¿Se entiende? Es un tema para prestar atención, eh, no es un detalle menor. Bueno, como ven que entró mi mamá a, a la clase, me gustaría que pueda decir, a ver... Si quieres prender la cámara, ya a todo mami. Si quieres decirle a las chicas cuáles son los consejos que le das a una chica joven que está en duda, sale con un chico, tiene preguntas, no sabe. A ver.
0: ¿Puedes intentaste
1: prenderla. ¿Puedes prender la cámara? Las chicas te Sabo quieren escuchar. Sabuató, me volá.
0: Esperen que. Me estás agarrando de sorpresa justo me Sí, de sorpresa
1: Es la mejor forma Lo <risa> más lindo pero es tan natural No disfrazado. Es que
0: <risa> recién, vi, recién, vi recién vi el flyer Y no sabía que estabas en Shigur. Contame un poco el tema Estamos que... hablando
1: con las chicas Están preguntando si el chico trabaja en la yejita O si tienen dudas Porque el chico se lleva mal con sus padres Le dije que vos me enseñaste de chico Que un chico que se lleva bien con sus padres Se lleva bien con su esposa que me tardó eh, entenderlo, muchos años después lo aprendí.
0: Especialmente, especialmente, si eh, se lleva bien con la mamá. O sea, ¿por qué? Porque el primer amor de la vida fue, eh, el primer amor de mujer fue su mamá. Principalmente Entonces, la mamá. Principalmente fue su, su mamá. Entonces, eh, si bien el amor de la mamá es un amor, todos los amores en realidad a veces dicen que son amores incondicionales. No, porque una mamá quiere en la naja de tus hijos, quiere una mamá, eh, necesita, ¿no es cierto?, eh, que el nene le escriba mami te quiero mucho, un papelito que le diga, o sea, hay, hay no es un amor totalmente eh, incondicional, y el amor en pareja tampoco es incondicional, es bien, bien condicionado, porque yo le doy, quiero también que me dé, entonces, eh, por supuesto que el primer amor, y a veces pasa que las chicas, eh, dicen son un nenito de mamá, son mamitas, los, mi novio es un mamita. ¿Cómo hago, Mora? Y yo te digo, si es un mamita, bueno, le digo, es, eh, eh, no es tu, tu, tu rival la mamá de él, porque ella lo, lo educó, lo hizo, ¿no es cierto?, para tener vos como compañero. Y no es tu rival, porque es su mamá. Mientras que vos sí, sos, tenés mitad de alma y mitad de cuerpo de tu marido. Entonces, no, no es, es, una, es una rivalidad tonta. Y a veces, no, ¿sabe qué? El kidush se lo dio a, a mi suegra primero. Y sí, que se lo dé, si vos tenés el amor de él. No, no, pasa con eso, al contrario. Despertá, porque ese amor que tiene con la mamá, lo va a tener directamente con vos. Yo
1: le digo a las chicas, si te cuesta que él quiere mucho a la mamá, empezá a entusiasmarte que quiere mucho a la mamá. Porque si quiere mucho a la mamá, te va a querer la voz. Es al revés. Es figurino, no es, no, es el, el hombre es una relación bisagra, que está es conectando eso. a las dos.
0: Claro, y si lo pones entre la espada y la pared, que es la mamá y vos, entonces eh, la única salida que tienes para arriba, y eso es el tefilá, y no siempre nosotros tenemos tantos méritos, las esposas, como para decir yo le voy a ganar a mi suegra. No siempre es así. Entonces uno tiene que ponerse, hay un equilibrio total, al contrario, respetar, la persona que respeta a todas las personas, a todas las personas, es un boomerang, viene seguramente le vuelve. Y el tema de la yegita, si hay chicos hoy en día que están trabajando en la yeguitá, verdaderamente sí, porque este, eh, lamentablemente es un lugar donde pagan, eh, tampoco soy como vos, digo que lo único que te escuché de tu chico es eso, que no, no lo recomendás. Pero ahora hoy en día tienen eh, las chiquitas que van y vienen en el día, están trabajando acá en Buenos Aires. Y me
1: preguntaron y están... eso también, si va y viene en el día, es distinto, es, es distinto, otra cosa. Pero igual social. que estén atentas con qué tipo de muchachos es, porque el ambiente, porque me preguntaron que es mejor para no estar en la calle. No precisamente, no es mejor que claro. estar en la calle. ¿Tienes?
0: Dentro de lo que es Kodesh, siempre dentro de lo que es Kodesh y dentro de Ida Chamaim, del muchacho, yo lo primero que les digo a mis chicas es esto tienen que buscar un pibe con Ida Chamaim, al muchacho no se mira cómo es la familia, se mira cómo es el pibe, y el pibe con Ida Chamaim tiene que tener un rab tiene que tener un rab tiene un tener un con... que los
1: dos estén de acuerdo, que llegado el momento pueden consultar, o que él si tiene una pregunta, vos sabés a quién le va a ir a preguntar que no es que tiene una pregunta y queda ahí. Que él claro. tiene a alguien que va y pregunta y vos podés confiar. Que si no están de acuerdo, claro. él acepta que se puede ir a un pues rap y se pide un consejo. ¿Por qué?
0: Porque si él va a, él va a preguntar a amigos, si ustedes mismas subirán al en chicas, también. Yo le voy a preguntar a mi amiga, para, no, porque me da vergüenza molestar al rap, Al contrario, eso le da shem a ustedes. Y, y el hecho de, voy que, a contar, de que...
1: Perdón que te interrumpa, una chica una vez me dijo, "Rab, le puedo hacer una pregunta de mucha confianza. Le dije, sí, pero me dijo, esto no me va a quemar a mí para mi yidujim, de lo que le voy a preguntar. Le dije al revés, si sos sincera y sos transparente, voy a recomendarte como a la mejor chica, porque una chica que tiene algo y consulta, es una chica confiable, todos tenemos cosas que nos cuesta o Así cositas dice
0: que... dicen las madrijot madri también, las madrijot decimos lo mismo, si tenés yelot, esto te da vos pero si vos te la crees que la sabes todas, esto no se considera chamay. Al contrario, tener a chamán y saber de que uno tiene que consultar, no lo sabemos todo. Entonces, esto nos da Yen todo. Esa chicas, que bueno, les mande los mejores. Hay muchachos y hay chicos buenos. Ustedes son joyas. Cuiden, lo único que les pido, cuiden su, su personalidad. Respétense, respétense. Porque los chicos a veces demandan y a veces yo me creo más viola si yo voy a aflojar un poco en mi ropa, en mi forma de actuar, en reírme, en perfumarme, cuídense porque eso es el respeto, todos lo van a usar, van a usar risas, van a usar perfumes lindos, van a usar las ropas que quieran, pero cuando esté casada y para su esposo, respétense. respétense. Le, voy a dar un tip,
1: le voy a dar un tip, cuando el chico de repente quiere tener esa confianza fuera de lugar, sea tema no llamar neguía, o sea eh, tratarte así media de amiga, Tratar es con una mirada ubicarlo, con amor, ¿no? Pero con una mirada ubicarlo, como diciendo, eh, sin no hace falta mucha palabra, como diciendo, lo nuestro pasa por otro lugar. Si se da calor, poquito... lo llevan, porque el muchacho naturalmente ve en toda novia rasgos maternales. Y la mujer lo ubica, o lo ubica o lamentablemente se regala o se entrega como un objeto. Entonces cuando hay esa hace mirada tuve... de altura, de sutileza, lo lleva sí. a él a que la relación termine de, vamos a decir, encajarse en el equilibrio.
0: Sí, tuve una parejita que se casaron en la pandemia. Y entonces, eh, cuando, eh, él en un momento que se vieron, eh, se veían siempre por videollamada, en un momento que se hicieron las payshots presenciales, entonces eh, él aprueba a ella, él la probó a ella. Entonces ella, por supuesto que se mantuvo y se respetó, ella se mantuvo. Y él, después que se casó, le dijo, fue una prueba que te hice. Si vos hubieras caído, yo no me hubiera casado con vos. Me lo contó. Me lo contó. Yo, ellos vinieron los dos a hablar conmigo, el novio y la noviecita, y, eh, eh, antes de casarse. ¿sí? Y es la prueba. Y el, sí, fíjense, hay una historia
1: muy fuerte también de una, chica, una pareja de religiosos que vinieron a consultarme. Tenían ciertos problemas de tarata mishpajarrar, o gente religiosa, estos problemas no lo tienen. Y le pregunté qué pasó en el noviazgo. Y se miraban entre ellos, y cuando en el noviazgo no está todo bien, después cuando la mujer quiere su tiempo, como la Torah lo pide, de repente nosotros
0: tenemos, se pierde nosotros tenemos todo. Un valor, nosotros tenemos un valor importantísimo que la Torah nos da. Ese valor de la mujer, ese valor de la mujer es lo que el hombre está buscando hoy en día. Hoy en día no hay mujeres con valores. Y ustedes lo tienen. Ustedes tienen una cosa muy grande. ¿no es cierto? Por ustedes mismas. Entonces eso es lo que tienen que cuidarse, porque esto depende de Besat Ustedes son las mamás de Besat del Mashiach. Si el Mashiach viene ya mañana, bueno, serán las la, la amigas, las parientes, pero seguro que ustedes tienen que estar en condiciones de que cuando le pregunten al Mashiach, ¿cuál es tu mamá? Esta es mi mamá. Esta es mi mamá. Entonces que tenga el chamay, que se sepan respetar, Cuiden eso, ese es el valor. Y la no es sinónimo de aburrida.
1: A veces las chicas piensan que si eres jamaim es aburrida. Puede ser simpática, puede ser agradable, puede ser cariñosa, pero con valor, con valor, con altura, con lo que honre lo que sos. Una vez dije a una chica, ¿te permitís vincularte con alguien que te trata como objeto? Qué feo. Pero no nomás por el tacto, por la forma de hablar, por la forma de dirigirse. Tiene que tener esa magia. De que Duyá, esa magia, como dije antes, así como la magia de extrañarse y no estar muy comunicados todo el día hablando horas, también esa magia de verse realmente como seres especiales. especiales y siempre preguntarse:
0: este hombre que yo estoy conociendo, no mirarlo desde ahora, desde, desde la emoción de una chica jovencita, mirarlo con ojos de este, quiero que sea el papá de mis hijos. Y lo
1: dijimos en el show anterior, eso, porque el padre, padre de tus hijas. Hay muchachos, noviecitos, están en cualquiera. Bueno, Ay, yo esto, a Tom, todo. gracias a por a eh, compartir toda tu sabiduría, le dije a las chicas que ah. los muchachos a veces somos medio cabeza dura, pero después cuando vamos creciendo vemos que todo lo que y nuestros lo padres único, nos dijeron mismo, es tal cual.
0: Eli, y, y lo último, yo cuando los chicos me piden, yo quiero una piba linda, entonces me dicen, linda la haces vos, le digo a los muchachos, y las chicas dicen, morá, yo creo que tengo un futuro económico, cómo vamos a vivir, entonces yo le digo, y rico lo haces vos, porque la verajá la trae la mujer, entonces linda la hace el hombre cuando hay cariño y respeto, y, y, y vos le traes la veraja a tu casa cuando hay amor. Chabuato, me borás gracias, perdona la intromesión. Por favor,
1: por favor una, un placer tenerte y contar con